0: Usuário da Força, seja muito bem-vindo a mais um programa Vozes da Força. Uma edição dedicada à análise dos dois primeiros episódios de The Mandalorian. A gente sabe que é uma série interessante de se analisar, até pelos criadores, pela forma que ela foi criada e para quem já assistiu, a maneira como é conduzido. Então, de antemão, como ele é baseado em análise dos dois episódios, fique claro que este é um podcast com spoilers. Caso você não tenha assistido, a sugestão é que venha ouvir depois de assistir, ok? Temos aqui apenas duas pessoas para falar, até porque no final de semana bem complicado e meia feriado. Somente eu e o nosso querido JP, o Altero. Do Star Wars Storyteller Estava disponível Alguns amigos que sempre estão presentes conosco Estavam todos em viagem E a gente espera que eles aproveitem bem a viagem E aí, JP? Como foi assistir The Mandalorian?
1: Cara, é... Primeiramente, que é o JP do Star Wars Storyteller Cara, quando eu assisti The Mandalorian Pra quem ouviu aí nossas edições passadas, lembra que eu, tanto eu quanto o Vebs, a gente estava ansioso, né? O Vebs tava mais que eu, porque é mais área de Star Wars. Mas de qualquer forma, eu tava muito feliz, porque, né, envolve mandalorianos e isso em Star Wars pra mim é incrível. Eu gosto muito. Eu tava muito, muito, muito ansioso. E aí vi, vi aquela aquele primeiro, aquele primeiro take ali da abertura... Que eu achei linda, mano, aquela introdução O capacete do Vader, do Kylo De vários personagens ali E a logo de Star Wars Aquilo ali pra mim ficou lindo, sabe Eu gostei muito daquela intro, queria que usassem Em outros lugares Porque ficou realmente muito show E... E o, o título, cara Todo o take ali da cantina Que foi o take inicial Os três primeiros minutos, mano Aquilo ali já foi incrível, sabe O cara perguntando pra ele isso aqui é Beskar de verdade, né? Metal Mandaloriano. E ele fica quieto, sem falar nada. E aí veio mais dois caras assim pra tirar a armadura dele. E aí tinha aquela cena que a gente queria tanto ver da cantina, né? Ele metendo o sarrafo em todo mundo. E aí chega aquela hora que ele vai. Chega aquela hora que ele fecha a porta naquele né? cara. No... Na cintura dele, a gente só vê ali de relance a cintura do cara caindo. ali, pra mim, olha, foi sensacional gera uma prova do que... De o quanto ia ser bom. E aí veio o título, né? A música. É, já de início eu já digo que a trilha sonora ficou impecável, sabe? Porque tu tem um tema que ao mesmo tempo ele é de farol. E ao mesmo tempo ele tem um toque tribal que, que combina ali com a cultura mandaloriana, né? A questão de, de tribos e, e clãs mandalorianos. E aí combina... Essa, essa junção de temas, e pra mim ficou insubstituível, sabe? É uma série que tu reconhece só pelo, pelo, pelo tema dela, pela música. Se, tu, se eu fechar os olhos e escutar aquela, aquele som de The Mandalorian, eu acho que ficou marcado assim, na série, pra mim pelo menos, só, nos, só com apenas dois episódios. Pra ti, como é que foi assim, quando tu assistiu pela primeira vez o
0: Bom, oh, acho legal você relembrar desse episódio sobre a vinheta inicial, né? A gente sabe que boa parte dos filmes tem um, uma vinheta inicial, vinheta essa que foi copiada até pela maneira de você ligar hoje em dia um computador, ele tem as vinhetas iniciais, seja aquele barulhinho clássico da, da Mac e a maçã aparecendo, ou sejam as janelinhas né do Windows... Em PC, você vê que até a linguagem de você ligar um computador, ele precisa te dar uma vinheta inicial. E os fãs de Star Wars estão acostumados com as vinhetas, como a Fox Fanfare, né? E depois, com a compra da Disney, isso foi retirado. E, ironicamente, nessa inauguração do Disney+, Plus é, amigos meus que moram fora disseram que a Fox Fanfare voltou à trilogia clássica. Olha que interessante. E... No Mandalorian, a gente teve esse primeiro é, momento novo, que é essa pré-vinheta dos capacetes, né? Até a, a surgir o logo do Star Wars. Eu também achei belíssimo. E a série, quando quando ela começa com os capacetes brilhando, ela ele muda o tom de um de um, de um metrônomo, que depois você vai entender que é o metrônomo do... do... Aquele um é sinalizador, né? Isso, um sinalizador, né? Você vê que é, quando surge essa vinheta inicial, faz pim. Pim. Né? E, e, e ao, ao toque de que cada barulhinho muda o capacete. Você acha que é uma musiquinha da vinheta, e no final já era o áudio inicial da série, né? Dele segurando o sinalizador. Né? ele anda. Esse primeiro planeta, é... qual seria? Tem nome esse primeiro?
1: Eu fiquei curioso também por que planeta era aquele, né? Até porque tem aquele aquele animal da cultura dos Tusken, né? Que é aquele da água que tenta pegar a nave. Que eu achei bem interessante. Porém, aquele que a gente achava, né? Que era Tatooine. É aquele planeta que se chama Arvala 7. nome do planeta. Mas o primeiro a gente não sabe. Eu queria muito saber por conta daquela criatura lá.
0: Ravenna que sai do gelo, né?
1: Isso, que ele tenta pegar. Aliás... Sobre o Mandaloriano, comentando aqui primeiramente, cara, que personagem foda, sabe? Porque é, o que eu gostei muito na série, até perceber, é que tu não precisa tanto assim de diálogo para gostar de certos personagens, porque ela é uma série que ela não fala tanto, sabe? tem tanto diálogo, mas em compensação ela mostra mais. Isso eu achei legal, sabe? Por exemplo, o flashback lá do... Tipo, ah, minha... O planeta foi destruído pelos drones e tal Em vez disso mostra, sabe? E ele fica quieto, mostra, dá um take no capacete dele E aí depois já parte para esse flashback A série ela não dialoga tanto, mas não precisa disso Para se simpatizar com os personagens porque... é,
2: é, tanto
0: que eu vou até dizer que no segundo episódio Demora para surgir o primeiro diálogo Mas a gente vai chegar no segundo lá essa questão que você comentou de ter poucos diálogos é uma coisa legal Ainda retornando no começo do primeiro A hora que aquele barbudo está intimidando ele Ele nota que o mandaloriano chega no bar E o cara fala, ei mando! Cara, para quem é, faz parte do Mandalorian Max né? Porque aqui no mundo a gente tem alguns alguns fã clubes O mais famoso é o Kendrinho ST, baseado nos bad guys temos o Rebel Legend, dos mocinhos, e a gente tem o Mandalorian Max, que é baseado em clãs, né? Então eles se dividem em clãs, tal qual a, a, a cultura mandaloriana. Quando aquele personagem vai e chama ele, ei, mando! Aquilo chamou atenção, né? Todo mundo que é fã de mandaloriano e viu que eles usam o termo mando, para chamar os mandalorianos, o negócio... Eu nem digo fanservice, que às vezes parece que o fanservice é uma escravização e obrigação que ter. No caso, aquilo lá é uma contextualização séria, né? De quem tá levando a sério um trabalho como esse. E, e às vezes eu fico pensando o quanto o David Filoni... É um cara que se empolgou em dublar né, os mandalorianos da série The Clone Wars e a série Rebels A ponto de essa, essa empolgação ter feito ele levar a sério e querer criar uma série como essa né? E ainda mais se juntar com uma das pessoas que tem uma função criativa mais competente e que se aproxima dos gostos dos fãs de todas as idades, como é o caso do Dave Filoni. Ainda dentro dessa lógica, né, que a gente fala, né, sobre esse primeiro episódio, essa sequência inicial do bar, vocês falou da trilha sonora, né? Bom, vale ressaltar que essa não é a primeira trilha sonora tribal. O nosso homem da trilha sonora chama Lud Ludwig Gordonson. Ele é jovem, eu confesso que quando fui puxar a ficha dele, eu lembrei que ele trabalha bastante com o diretor Ryan Coogler, né? que é famoso por causa do Pantera Negra e da franquia do Creed. Mas o Goranson já trabalhou com os Vingadores, o Infinity War. Ele, ele que fez a trilha não só do, do Pantera Negra, mas do, do Infinity War. Havia feito também a trilha sonora... Do Get Out, né? Um, pra mim, um, uma obra-prima sem tamanho do Jordan Peele. E tem uma carreira também ligada a algumas séries de TV, pelo que eu tô vendo aqui. Parece que existe uma, uma, uma certa particularidade dele com a parte tribal. Outra coisa que, que ele também trabalhou e dá a ele essa particularidade com músicas tribais... É porque ele trabalhou junto ao nosso querido Shieldish Gambino. Shieldish Gambino, para quem não sabe, é o Donald Glover, o nosso querido ator que atuou em solo, uma história Star Wars, interpretando o Lando Calrissian. O Shieldish é um músico que tem a sua carreira de R&B, né? Quase um hip-hop mais leve, assim. E ele é um cara mais tribal. Ele sempre apostou muito na word music, na, na carreira musical dele. E o Ludwig Göransson ele... ele provavelmente acompanhou ele é, nessa jornada. O que é bem é diferente, porque o Ludwig Göransson, ele é da Suécia. Aí a gente imagina que geralmente todo todo, todo compositor que cria uma coisa mais world music tenha um, um pezinho na África Não, você vê, o cara tá lá, é um quase um nórdico ali, trabalhando com, com músicas de word music e com matemática meio tribal, e eu gostei, acho um, um cara bem repleto quando você vai é, pesquisar a vida dele, ele é novo, e mesmo sendo novo, já tem um Oscar, né? Ele ganhou o Oscar Filha Sonora do Pantera Negra em 2018. Também concorreu ao Globo de Ouro, né? De, de Pantera Negra, e... mas aí ele só concorreu. Também existe um, uma premiação que os fãs Star Wars antigos que se ligam esse cinema vão, vão poder se sentir familiarizados, que é a Academia de Ficção Científica Horror e Fantasia dos Estados Unidos. Ele também chama Saturn, né? O prêmio. Ele também concorreu, mas não ganhou. Então existe aí, já dentro da, da, da carreira dele, essa tocada mais tribal. A única obra que não é tão tribal assim são as dos filmes do Creed. Né? Esse spin-off que ganhou vida própria da franquia do Rock Balboa. Então convido aí as pessoas que não conhecem a obra do Ludwig Göransson para poder ouvir outras obras dele que são bem convidativas.
1: Essa parte aí, depois que ele vai falar lá com dele lá, né? Aquele cara que parece parece o neco voso lá de da, da série Star Wars Resistance. Eu achei legal que daí ele pega, mata todos os caras ali. Vai ver ele falar lá com o cara e ele tu pensa, poxa, ele é bonzinho vai devolver ali os créditos dele, o cara é casca grossa. Não queria dividir com ninguém o cara. Aí a, a realidade, sabe? A gente vê que nessa série não vai ter... Do, do heróizinho ou do vilão, todo mundo vai ser meio que preto no branco. Principalmente o Demandalore, né, pelo que a gente já viu, né? Vou continuar comentando aí. É,
0: então, aí ele, ele pega o bounce dele, né? Que é aquele aquele alienígena azul falastrão é engraçado porque é a partir do capturado que você tem algumas coisas que vão formar o caráter dele sem que ele possa abrir a boca nessa né? coisa oh, você nunca tira o capacete mesmo são é um diálogos super interessantes que aí entra essa diferença assim eu você sincero contigo eu tenho uma grande ressalva quando ouço eu tenho ojeriza para ser sincero quando ouço aquela frase proferida já por muitos aí de que eu sou fã, quero service. Eu acho que, graças a, uma, são a frases como essa, que às vezes as obras cinematográficas perdem um pouco do sentido. Perder sentido nessa essa altura do campeonato é uma das piores coisas para ela se legitimar. Que é uma coisa que, graças a Deus, o Mandalorian está conquistando quase todo mundo que eu conheço que gosta de cinema de verdade. Assim. E uh, essas pessoas estão, tipo, cagando tijolos. As pessoas que gostam de, de obras audiovisuais bem escritas sabem que se escravizar com... Um fanservice. pode ter ali o seu charme ou outro, mas não é uma coisa que deva ser debruçada. E a série não é debruçada, né? Você vê que ela é, ela é concisa. E existe essa diferença entre o que é fanservice e o que é contextualização. O fanservice, para mim, eu vou dar um exemplo meio claro, assim. No Guerra Infinita dos Irmãos Russo, a um dado momento calhou que todas as mulheres, personagens femininas, caíram numa vala lá em Wakanda, que elas vão lutar. Aquilo é orgânico, aquilo é natural e quando a gente assiste, no nota, cara, uma situação, você fala: "Cara, que incrível isso". Diferente daquele momento que o Spider-Man entrega a luva para Capitã Marvel e quando ele vê todas as mulheres estão juntas para treta assim, ficou uma coisa meio forçada, perde a naturalidade. Embora na atualidade que a gente vive, no auge de um de uma retomada conservadora cheia de racismo misoginia, mesmo que aquela cena no Guerra Infinita foi forçada, eu acho necessário que põe aí a diferença do meu posicionamento como alguém que analisa cinema e como alguém que analisa o mundo né? é nisso que eu que eu ressalto a diferença do fanservice e da contextualização uma frase como você não tira o capacete nunca, não é uma contextualização então voltando assim a história você vê que ele contrata aquele alienígena que parece um tamanduá que chama um, um táxi, né? Vamos falar de uma maneira mais simples aqui. Aquele que parece um tamanduá que toca uma flauta e chama o táxi na hora que ele sai do bar com o balde dele. Ah, achei que era aquele do episódio 4. É, é do episódio 4. É o que cagueta pros Stormtroopers ah, e Mos Eisley, tá, tá. né?
1: É ah, a mesma sim. raça. É um cubaço o nome. Cubaço.
0: Eu, eu brinco. Eu falo aquele que parece um tamanduá. No final tem o... Parece graça de teatro, né? Tem a graça de ter os amigos iguais você, assim, que acaba me ajudando. Na hora que eu falo de tal alien, vocês me falam o nome da raça e tal. Aí entra de novo uma contextualização que eu acho legal, que é quando vem o primeiro táxi e fala, sem droid, que é a coisa comum no universo Star Wars. Aí é entrar no bar, tira o droid, né? Então entra mais esse espírito né, que, o, que o Favreau e o Filoni têm de que eu considero serem os verdadeiros herdeiros da mentalidade do George Lucas de se pensar cinema. Aí eles vão com, com um piloto de verdade, e até que eles chegam na Razor...
1: É a Razor Crest.
0: Que é uma nave interessante, né? Ela parece uma mistura de gunship com as turbinas de, de, de um pod Racer Até Caramba. com as paletas que saem pra fora. Achei uma nave interessante, hein?
1: Eu achei muito legal em The Wood Republic. Parece umas naves que tem lá. Porque ela parece um pouco a, a, a Slave War do Django do Se tu for inverter ela, né? Tu vai ver que parece. E eu achei bacana isso aí. Parece que foi inspirado, digamos assim.
2: Eu,
0: eu acho lindo porque ela parece um helicóptero, né? Uma das coisas que o Lucas fez no ataque dos clones é traduzir no momento da, das primeiras guerras parecer Vietnã aquilo um pouco. Por isso que às vezes acredito que as gunships são baseadas em helicópteros de guerra. E ó, a Razor Crest também volta a acontecer isso daí. Quando o que vai lá e ataca a Razor Crest, você vê ele tentando decolar e não consegue, ele vai lá e pega aquela arma clássica né? do desenho do do Holiday Special, né, para poder dar um choque ali no Ravenak para poder decolar com a nave. E tudo num silêncio, só o, o Alien Azul tagarela falando, ele vai lá e resolve o problema. Acho sempre pontual esse primeiro episódio, né?
1: Pô, legal da arma do Holiday Special. Verdade. Não tinha, não tinha lembrado isso.
0: É um detalhe bem interessante de analisar, até a hora que ele tenta usar, desculpa, de que tem que usar o banheiro, aí ele desce para fuçar, né? É engraçado que quando ele desce tem o banheiro mesmo, né? Você vê que parece um fosso antigo, um buraco lá para fazer as necessidades e tal. Me chamou atenção. Você vê que a série, ela realmente se preocupou em, em como você falou, visual, ela joga o visual das coisas Aí ele aperta o botão, mostra o arsenal dele Depois ele vai um pouquinho contra as primeiras vítimas congeladas em carboneta Até que uma angulação de câmera Ele já tá atrás do alienígena Que pega ele e congela ele também Aquilo eu achei bem interessante Então, aí depois que ele congela o alienígena em Carbonita, a nave tem um plano geral dela passando pela vegetação. Aí entra um outro detalhe que eu sou super fã dessa série. A série ela tem um costume de colocar muito plano geral para você compreender vegetação. E ela coloca um plano geral às vezes em ambientes cheios para você entender os aliens Isso é voltar no espírito de George Lucas Por quê? Porque você tá se preocupando em mostrar etnias, mostrar planetas As peculiaridades de cada um deles E às vezes eu não entendo o fã de Star Wars igual... Esses dias eu estava num grupo e um cara comentou que achou que o, o episódio tinha uma enrolação total, assim. Né? Ele reclamou da, da hora que o Mandaloriano tenta domar o um Mitossauro, achou que era aquela perda de tempo. Aí entra um detalhe super interessante que eu gosto de comentar: aqui. algum momento. Do, sei lá, dessa rapidez Da velocidade da informação e tudo. O fã de Star Wars Antigo, que tinha Uma sensibilidade para captar é, As nuances de uma situação De formação de, de um personagem, porque quer queira ou não Todos os momentos de silêncio Você Nota Que a direção da série Está preocupada em, em Formar o caráter de um personagem que não é de se falar muito, ele é caladão. Então a gente só vai conhecer um pouco mais a personalidade desse personagem a partir das interações com ele. Aí fica uma coisa do tipo o alienígena falando e você descobre mais do que não fala do que daquele que fala. Como ele lida quando chega numa terra nova, que aí você vê que ele, embora seja o mandaloriano, ele tenta apelar por uma né? quando ele quando ele chega nos lugares, mas ele nota que se ele não tiver o jeitinho, as coisas não acontecem. Eu vou chegar nessa parte. Assim que ele chega, como é que chama esse planeta que tem nome, que é Planeta Novo?
1: Arvala 7.
0: Arvala 7. Ele chega e Arvala mostra a vegetação e ele já chega ali numa nova cantina, onde ele vai encontrar o personagem do Carl Waiters. Essa série, ela, ela como ela tem um pouco diálogo, a gente só descobre pela genialidade de alguns diálogos, né? E a gente só descobre que o nome do Carl Waiters...
1: Personagem do Herzog. Ele que fala o nome do personagem. É, o,
0: o próprio personagem do Herzog que fala, né? Tipo, ah, tal cara... É, o Herzog, por enquanto, tem o nome de The Client, né? E quando ele chega lá no Herzog, Isso. o
2: Herzog fala...
0: Griff Carga. Nesse pequeno diálogo com o Griff Carga, a grandiosidade do episódio fica clara quando eles falam de dinheiro, então para essa galerinha que fala deixa Star Wars fora de política, tá aí mais uma lição, não dá para você deixar Star Wars fora de política. A partir do momento que o cara quer pagar com crédito imperial e o próprio Mandaloriano fala que o dinheiro para ele imperial já não faz mais sentido, ele vai para um dinheiro calamari, né? que ele aceita, mesmo que ganhe menos e tal.
1: Então, você vê
0: que já existe ali uma compreensão política dos valores econômicos dos créditos. Mais uma vez, vocês que não gostam de política em Star Wars fracassaram miseravelmente na tentativa de tampar o sol com a peneira. Pouco Eu diálogo não... e precisamente muito belo
1: Eu não entendo essa mania de não gostar de política, mas enfim, não, não vamos nos alongar nesse assunto, não, vai duas horas adentro. É mas... verdade.
0: Depois do diálogo com o Griff Carga, o Griff Carga fala que a próxima Bounty dele não tem foto, não tem punk ele vai ter que ir direto ao cliente, aí vem a be uma, uma beleza também que é a hora que ele chega no cliente a porta é atendida com aquele olho, né, que é parecido do Palácio do Jabba. Uhum, é mais uma maneira de você contextualizar, e deixar o fã de Star Wars se sentindo em casa. Aí quando a porta abre, você vê ali os remanescentes, Stormtroopers sujos, né? Talvez umas últimas células imperiais que tem. E me dá uma impressão, não sei se pra você teve isso ou não, que na linguagem cinematográfica o Filoni preferiu apoiar essa entrada dele ignorando os Stormtroopers num leve slow motion, que é aquela coisa, abrir a porta tem, opa, tem Stormtrooper. Aí a câmera já vai do lado de dentro pra fora e mostra ele encarando, tipo foda-se, vou entrar mesmo. Assim. Ele entra sinto ali que tem um leve slow para dar um peso dramático, até que mostra o nosso querido diretor Werner Herzog, que é uma das coisas que eu mais queria ver na vida, é, Aí eu lembro que no trailer eu não tinha observado que o Herzog era do Império. Assim que ele senta para quando ele vai sentar para falar com o Herzog, é, eu notei que existe um grande pingente com o símbolo do Império no Herzog. Aí entra um cientista com um traje muito parecido dos trajes que a gente viu com o senhor Erso Pai, no filme Rogue One, né? Parece que é a, é a ala cientista do Império.
1: Isso, é Dr. Pesch, o nome é... Pois é,
0: e, e legal, ele usa óculos, né? Eu não lembro de ter visto algum outro personagem com óculos no universo Star Wars. <risos>
1: É, é, nos filmes não tem mais é, Eu, eu não lembro vida.
0: se tem Se você ouvinte viu quiser lembrar a gente aqui Por favor, mande um e-mail aí Procure o JP ou a mim e, e ajude a nossa memória Mas eu não lembro de ter visto E parece yes. até um certo, um, um certo Inclusão Você colocar um personagem de óculos
1: <risos> Uma coisa bacana É que se tu for notar No, no braço direito, tem um símbolo Caminoando na roupa dele Isso ele ficou... Deixou a coisa mais interessante.
0: Olha aí o olhar clínico de alguém que acompanha o universo expandido, que legal. Muito bom saber disso. Eu não, eu não tinha me ligado, Tô super feliz de saber isso. Quer dizer, obviamente, eu não sabia... Eu recebi um comentário do Paulinho, da Sociedade Jedi, que falou que é um cientista que se envolveu com as guerras clônicas, com a parte de clone em caminho. Na hora que eu li, eu não abria a matéria, então eu não sabia o que, que era o elo de conexão. Aí você me falou agora que é esse símbolo. Muito bom.
1: É, a gente não sabe ainda o papel dele. Com a, a Bounty lá do... Que eles mandaram o Mandalor buscar. Que é, foi a grande surpresa né, da série. A gente comentar. Mas a gente ainda não sabe o papel dele. Já trabalhou com o Camino há anos. E provavelmente se envolveu. Parece ser um cara... Um sujeito mais velho. E uma coisa que agora a gente está entendendo do personagem do... Do Werner Herzog Mano, a atuação dele Não sei se você vai concordar, mas a atuação dele Ficou impecável pra mim
0: Não é a primeira vez, o Herzog estranhamente Embora ele seja um diretor peculiar Com seus filmes que eu já acompanho há um bom tempo Ele tem o costume de dublar Alguns personagens Ele já dublou um, um personagem No desenho do Simpsons Recentemente acho que ele dublou o Rick and Morty também Ele já veio pro Brasil, e eu lembro que na época Quando ele veio para dar uma palestra eu tive um aluno meu da Academia Internacional de Cinema que chama Maurício Svartman e ele queria, por ser um entusiasta da obra do, do Herzog queria fazer uma entrevista com ele né? só que ele não conseguiu mas ele gravou a palestra que o, que o Herzog deu para os alunos de cinema e ali traçou um micro documentário a partir das coisas que ele deu depoimento e vou dizer a você, ouvinte, que o Herzog é um velho louco por quê? Porque ele tem os piores tipos de conselho possíveis, ou os melhores, dependendo do ponto de vista, que acaba marcando as pessoas. Esse documentário do meu aluno, chama Maurício mas eu vou ver se eu coloco ele aqui no, no texto do nosso podcast, chama-se Louco, o nome do documentário. Louco porque o Maurício ele vai traçar um paralelo sobre algumas obsessões que o Herzog tem no cinema dele. Então, por exemplo, vai, ele fala sobre hipnotismo. Aí tem uma cena de um filme antigo dele, da década de 70, que chama O Enigma de Kaspar Hauser, que é um filme sobre você soltar um cara que cresceu preso numa casa que tem uma síndrome de Asperger, se não me engano, e solta o cara no mundo, assim, e, e lá tem uma cena sobre hipnotismo, onde ele pega, põe uma, uma galinha no chão, risca com giz no chão, e a galinha ali fica, e não sai, né? Depois tem um outro filme do Herzog, que tem o Tim Roth, que o Tim Roth ele começa a praticar um hipnotismo com uma mulher, então, Ali o meu aluno fez no seu documentário uma obsessão dele por hipnotismos e sobre o descontrole das máquinas. Assim. Aí ele vai se apoiar num filme do Herzog, que é um filme baseado em anões. Onde os anões estão, tipo, andando no, num caminhão. E, e largam o caminhão, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui que eu preciso lembrar o nome desse. Que é um dos primeiros filmes do Halesburg, né? E depois tem uma outra cena de um cara que põe o caminhão em curva. Né? Ele fica andando em, em círculos E ele sai do caminhão E o caminhão fica sozinho andando assim. Quer ver o nome do, do, do filme? Até os anões começam pequeno Olha o nome do filme o filme de 1970, feito só com anão Even Dwarf Started Small Essa cena que tem aí é, Dos anões andando no, no caminhão que fica andando em círculo. Para quem não sabe, também o Herzog ele rodou um trecho, ou uma boa parte do filme dele no Brasil, chama Fitzcarraldo, é um filme de 1982, e tem no elenco o ator brasileiro José Léo Goi já morto. Né? Mas é um, é um filme interessante, tem, um docu tem um, uma parceria dele, para quem sabe... Bons diretores tiveram muitos atores como parceiros das suas obras. E o Herzog teve o Klaus Kinski como um dos, dos atores fetiche dele, que trabalhou em quase todos os filmes. E o, o Fitzcarraldo, ele tem o Klaus Kinski, a Claudia Cardinale, que é uma das minhas ídolas do cinema americano, trabalhou no Era Uma Vez No Oeste, e o Zé Léo Gói. E o Grande Otelo também é ator. Do, do filme. Temos o cantor Milton Nascimento, atuando também no filme. Então, para quem queria ver uh, uma das peculiaridades do, do Herzog, pode assistir Fitzcarraldo. Um dos meus filmes favoritos do Herzog é um remake de Nosferatu. Foi feito em 79. O filme é incrível. Recomendo a todos assistirem. O Drácula é interpretado pelo Klaus Kinski, esse ator fetiche. Tem a Isabelle Adjane e o Bruno Gans no, no elenco principal. Então, só esse momento de cinefilia eu tenho que me compartilhar com vocês porque é incrível. Essa parceria de ator e, e diretor entre o Herzog e o, e o Klaus Kinski foi objeto de um documentário também que chama Meu Melhor Inimigo. Quem tiver a oportunidade de assistir vai conhecer um, muito da personalidade do diretor e do ator. Mas, assim, deixando os filmes dele de lado, a gente pode falar mais dos filmes em outro momento, talvez em, em outro episódio, para não ficar o tempo inteiro dobrostado aqui no Kings. E voltando do documentário do meu aluno, outras coisas que formam ele ter uma personalidade meio louca é que, na palestra, ele recomendou que as pessoas andem a pé. Ah, você quer escrever uma boa história? Ande a pé. Ah, você quer fazer um, um grande filme? Começa a andar a pé. Aí, depois ele também deu a dica de que os alunos de cinema deveriam trabalhar de leão de chácara no puteiro. Pois é, esse velho Herzog é um velho louco. Assim. Ele fala: vocês querem? Comece a trabalhar de leão de chácara no puteiro, que você vai ter várias histórias para contar. Eu fiz isso e foi muito bom. Aí, ele também indicou os alunos de cinema a aprender a destrancar cadeado. Pois é você aluno de cinema, destranque cadeados, invada propriedades e grave é assim que tem que ser você vê que vai é meio pancado e já que a gente está falando e assistindo Mandaloriano é, em um momento perto do do, do do auge do filme do Coringa tem uma história que aconteceu eu preciso achar, vou falar só baseado na minha memória aqui onde ele e o Joaquim Fênix tem uma certa proximidade, porque Agora, não lembro se foi... Eu acho que foi ao contrário. Se eu não me engano, foi o Joaquim Fênix que sofreu um acidente de carro e o carro capotou. E quem salvou ele do carro foi o Werner Herzog. Né? Eu não sabia se era o contrário, mas acho que é isso daí. Então, é... vale muito a pena você querer conhecer um pouco mais do Herzog. E o Herzog também é um diretor meio peculiar, porque tem uma historinha aí de um... De um cara que, que veio a crescer e se tornar filme e, e aí o, o Herzog fez um filme que chama na verdade é, é uma resposta a uma espécie de desafio onde o Herzog fritou e comeu as solas do sapato dele, isso tem no Youtube se você não conhece o Herzog e quer conhecer um pouco dessa loucura dele coloque aí é... Werner Herzog come as solas do seu sapato, tem esse vídeo no Youtube também e é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, e que torna a figura tão amada. Mas enfim, agora voltando para Mandalorian, assim que ele pega... Você ouvinte que tá ouvindo a gente falar Bounty, Bounty, o Bounty é a recompensa, né? Aqui a gente vê tanto em jogo, desenho, filme, que acabamos aderindo o nome em inglês mesmo. E, e aí depois que ele fala com o, o Herzog, né? E, e aceita a, a bounty, aí temos um dos momentos mais incríveis da cultura mandaloriana, ele vai, parece que ainda dentro do mesmo planeta entra no corredor com o símbolo dos mandalorianos em relevo coisa linda de se ver, aí você vê um corredor cheio de mandalorianos inclusive crianças de capacete né até quando ele entra numa forja
1: cara, de... a cena da forja meu Deus
0: Cara, Foi. sabe o que, que me lembrou a cena da forja? Tem um filme de um diretor da época do George Lucas, inclusive remanescente deles lá, que é famoso, vou dizer aqui, o nome do filme é Conan, o Bárbaro, do John Millie. Ah,
1: né? Famoso?
0: Incrível o filme. Então, na hora que você entra numa forja, e tem uma mulher mandaloriana com um, um casaco de pele que começa a forjar o negócio enquanto joga o flashback dele na memória se despedindo dos pais, eu achei que aquilo é puro Conan, sabe? É, eles trazem muito do Conan o Batman até que ela vai fazer um pau né? que é uma ombreira um pouco maior, que é forjada a partir do Beskar, né, que é o metal que o Herzog deu para o Mandaloriano, dizendo que é só a primeira parte em meio a tantas coisas de Beskar que ele tem lá. E ainda até termina de uma forma, uma, uma forma que a gente não entende se é ironia ou não, que é que o Beskar vai voltar para as mãos dos Mandalorianos, aí ele vai lá e forja o Paldron com a, aquela mulher que
1: é, pelo trabalha, que né? Entendeu, pelo que a gente entendeu ali, aquele lugar talvez seja um lugar que ela comenta, né? Ali, é, e ele também comenta que ele já foi refugiado, algo assim não lembro o termo que eles usam, mas Nesse sentido Cara, uma coisa que eu adorei da Forja É no momento que ela tá ali Derretendo o Beska E vai aparecendo um flashback Só que chega no momento que é só no Besca A cena E aí vai dando aquele som tribal né, Com um estado com o Faroeste Que é lindo Tu vai vendo o personagem do Mandaloriano ali Sentado, refletindo E aí tu pensa o que, 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 que são as mil e uma coisas Que estão se passando E aí enquanto isso Vai o, o metal ali sendo derretido mais aí. Então, é um corte de cenas. De várias cenas que então, eu achei lindo sabe? Essa parte aí do flashback, é, os mandalorianos sendo expulsos ali. E ele sendo deixado, né, Sendo deixado ali os pais dele para sobreviver. Aquela cena é linda. E eu não sei se tu percebeu, mas quando ele, quando ele tá entrando naquele corredor, é... A câmera foca totalmente ali no crânio, num crânio de mitossauro, tu viu?
0: Não me liguei nisso, olha só.
1: Tem, de metal ainda. está revestido com metal. Ah, em cima da, de uma caça ali, uma porta, e aí em cima tem um crânio de mitossauro. E aí... Que é o,
0: que, então, esse crânio que é na porta, assim que ele entra no, no, no lar dos mandalorianos, não é o símbolo dos mandalorianos que...
1: São, é, sim, é um grande mitossauro. E aliás, é, fazendo um adendo rapidão, é, para quem curte o universo expandido também, é, bom, de, deve saber que o mitossauro ele é um grande, um grande lagarto da cultura mandaloriana, e aí existia um grande mito, que os mandalorianos domavam, né, montavam, e aí no cano não tinha nada assim deles, né, não tinham sido mencionados, e aí um personagem... Muito bacana, do primeiro episódio, né, Conta de uma fala de... que muita gente gostou, ele comenta sobre os, sobre os mitossauros, que é o personagem Quill, né? ele aparece e ajuda, uma... a gente vai comentar aí depois, mas é ele quem citou os mitossauros aí na série, e a citação é de uma forma bem bacana também. Pois
0: bem, mitossauros é o próximo ponto que eu vou comentar aqui, então assim que ele que ele que ele forja o em beskar é gente uma fusão de imagem né a partir do rosto do, do mandaloriano abre um círculo que é aquele formato clássico que o George Lucas usa para fazer as transições do filme e mostra a nave no espaço chegando no planeta onde ele vai buscar a bounty dele ao chegar planeta então Sim. ele ele chega vai atirar nos blurgs né assim que ele e passa essa transição e ele chega na Terra lá e vê os Blurgs, que ele vai atirar em um, ele é surpreendido por um, por um Blurg que tá perto, que lembra muito a, a cena que o Luke Skywalker vai olhar pelo, pelo monocular, né? E é surpreendido por um Tusken Rider, é, a gente tem uma, uma rima visual aqui, que é o nosso Mandaloriano sendo surpreendido pelo Blurg. Né? E ele é salvo para um alien extremamente interessante, que é dublado pelo Nick Nolte. Inclusive, foi uma coisa bem irônica, assim. Quando eu olhei, eu achei que, que ele parecia o, o Nick Nolte e depois que eu fui ver que era o próprio Nick Nolte que dublava. que dá uma certa alegria, né? O Kuil, Kuil, sei lá como é que se pronuncia isso.
1: Uma coisa bacana aí é que esse aí, esse personagem novo, ele é da mesma raça daqueles operários que tem é, nas cidades do, na cidade do episódio 5. Sim, do, do,
0: do, em Bespin, os que, os que justamente colocam a câmera de, de carbonita para funcionar, né?
1: Isso, é os Agnauts. Os...
0: Tem coisa mais maravilhosa que ter uma enciclopédia viva aqui durante a gravação para falar do episódio desse. Olha aí. Achei bem interessante esse personagem. Você vê que ele é um um velhinho bonachão, né, que cobra dele ter que montar Blurg, porque ele fala que o solo da região é muito irregular, né? não adianta querer andar de speedbike nem nada que não dá, aí obriga ele a domar uma Blurg fêmea, é um momento que eu notei que alguns fãs de Star Wars reclamaram aí, o que eu lamento de novo, né, porque isso faz a gente reconhecer muito do personagem, né, é, e isso complementa muito no segundo episódio, que essa coisa não adianta você ser pedreiragem total, força bruta se você não entender a cultura local, e isso é o que o personagem do Quill né, Kyle, sei lá é, obrigou ele você é um mandaloriano, você tem que domar as feras, você tem que aprender que é uma coisa meio meio, meio que sei lá, eu sempre comparei muitos mandalorianos com, com pareciam um espartanos do universo Star Wars, e esse, esse Mano, lado espartano obriga eles a realmente terem que entender a cultura local
1: é, porque às vezes eles são muito brutos e a coisa que eu achei bacana hum. nessa cena é justamente que o Coel cita os que o mandaloriano está justamente ali aquele curral, digamos assim, do Coel e aí ele tá tentando domar aquela fêmea Blurg, e ela tá só fazendo ele passar vergonha. E ele é jogado pra, pra longe, e aí, pego, e aí ele pega e fala, né, eu não sei montar Blurg. E aí o Kuo pega e fala, você é um mandaloriano, seus ancestrais montavam no grande mitossauro. E aí ele fica, porra, eu tenho que montar nesse bicho. E aí é legal o Kuo citar isso, porque daí... É, compara ele com os antigos Velha República aí. Achei essa cena muito legal.
0: É uma chamada na chincha legal, né? A eu pegou bem no nervo exposto ali, né? Esse é o um Mandaloriano. Por fim, não posso deixar de pôr minha carga aqui, mas tem um filme do John Houston que chama Misfits. Pra quem não sabe, é por causa desse filme que gerou o nome da banda de punk rock de 77, onde você tem a Marilyn Monroe atuando de verdade. Ela não é apenas uma modelo no cinema, é uma mulher atuando de verdade. E ali tem umas cenas de domar cavalos, que não duvido nada se o Filoni e o Favreau não se basearam no filme The Mistress pra colocar essa, essa cena que eles domam o blog né? Por fim, Acabou de domar, estão eles andando e, e, e chega até a parte de cima, onde está a, a base, onde se encontra a bounty deles. Aí a, a base é guardada por alguns aliens, se não me engano, da raça Nicto, é isso? Ah, ah
1: sim, tá. é, são, os, são os Nicto.
0: E aí quando ele está observando com, aquele, com aquela lunetinha dele, é legal, né? Porque você pega os... O, tanto o Django quanto o Boba tem aquela anteninha que desce e, e serviria né, de, uma, de uma luneta Ou até para ver a carga uh, da, uh, do banco de dados de, de caçadores de recompensa Como esse mandaloriano não tem, ele usa a lunetinha ali, achei interessante Ele nota a chegada do Android da série IG No caso, o IG-11, dublado pela Taika Waititi, que é ator e diretor um cargo super parecido com o do Favreau, né que é o, o ator que dirige, ou o diretor que atua. E o Android chega tocando terror. Aí a gente vê pela primeira vez né, uma mobilidade tão grande. A gente só tinha visto parte dessa mobilidade de uma série IG no jogo Sombras do Império. Quando o Darth Vader tem que lutar contra um da série IG. Se não me engano, até o próprio IG-88. É
1: Saudades, cara.
0: Eu vou te falar que por muito tempo foi minha obra do universo expandido favorito, sabia? É incrível. Tanto que eu acho incrível aquilo lá. Uma pena que virou Legends tão rápido. Assim. Mas é lindo é, é, a chegada de um, de um android daquele com aquela mobilidade, né? De 360 para tiro, os braços viram para frente e pra trás. Ele chega naquela base tocando terror.
1: Não. E eu vou te dizer que ele me lembrou muito o EDK 47. O EDK que, que o Revan pegou e, e construiu. Eu achei parecido porque o EDK, ele é aquele droide que ele tem um humor sádico, né? Porque ele tem protocolo assassino. E esse IG é muito parecido também, porque ele pega e fica falando vai se autodestruir, né? e pega e fala, não, não se autodestrua! E aí ele pega e fala, não, a missão foi... Foi comprometida, eu vou me auto-destruir. Achei isso aí, eu achei parecido com o EDK.
0: É, é um protocolo que vem de fábrica, né? Ele até explica, tem um protocolo que se a gente tiver cercado, eu tenho que me autodestruir pra ninguém me capturar. Aí é, sai aquela termal no peito, assim, <risos> toda hora o Mandaloriano tem que falar, para com isso, vamos fazer as coisas. É legal, né? O Mandaloriano toma a frente ali e consegue, é, devido à guilda, né? Essa coisa, ó, oh, sou da guilda, eu sou da guilda. Aí ele baixa a Nossa. retaguarda. E eles acabam tendo uma cena de ação fenomenal ali De tiros né atrás das vigas Talvez a cena, a cena mais cheia de ação do primeiro episódio É esse, essa invasão da base aí que eles fazem ali
1: Aquele canhão giratório E aí fica tirando todo mundo
0: Pois é, você sabe que aquele canhão giratório Se eu não me engano Eu acho que eu vi ele exatamente no jogo Bounty Hunter Jungle Facts Esse jogo é um dos meus jogos favoritos Do universo Star Wars
1: Ah, tem sim tem.
0: E, e, se não me engano, tem alguns momentos do jogo que você tá em Tatooine, acho que é Tatooine mesmo, não sei, e você lida com os caras que estão com esse canhão, aí é um porra esse canhão, canhão inclusive. Mas, meu, é incrível. Ele, ele vai lá e consegue, é, junto ao IG-11, IG dar conta ali daquele, daquela base. É uma base, inclusive, que Quill... Né, havia reclamado que desde que aquela base chegou ele não tem mais sossego naquela terra dele né? um diálogo esse que vai se complementar no segundo episódio que a gente vai chegar por fim eles dão conta de todos os, os, os que estão tomando conta da base abrem a porta no tiro com o próprio canhão que é uma, é uma porta muito parecida com as, com as portas Tatooine né? até que eles chegam no lugar que o sinalizador indicou e aí entra o grande elemento surpresa do primeiro episódio, que é o que a internet apelidou de Baby Yoda. Né? Numa plataforma em formato de ovo flutuante, que parece cadeirinha do Freeza do, do, do Dragon Ball Z, né? Ela fica flutuante ali. Aí o IG, você vê como até a ordem dos, dos caçadores de recompensa um tem metade da informação o outro tem outra metade né o IG quando ele vê ele já ele já revela para o Mandaloriano que a ordem que ele tem é de matar enquanto o Mandaloriano queria vivo então a gente tenta entender que essa contratação bom a contratação já ficou estranha quando o próprio Mandaloriano viu o IG chegando na base então tem um segundo contratante aí que precisa descobrir quem é que deu a ordem de matar já que o the client né e junto àquele cientista, deram a ordem de trazer vivo. Tem um, é. uma notícia destoando aí que a gente vai descobrir mais para frente. E o filme... Aí, obviamente, ele se livra do IG, e acaba a cena, Aliás. cara, de uma maneira muito sutil e muito bonita. Essa coisa do Mandaloriano parar na frente daquele berço flutuante e esticar os dedinhos, igual qualquer tipo de... de de humano faz com criança, né, que ele não estende a mão, ele põe só a ponta dos dedinhos, aí você vê na, na contraluz a silhueta da mãozinha saindo também, encostando na mão dele ali. E acaba o episódio.
2: Obviamente é eu não
0: vou parar de analisar o episódio na cena final, como vou também elogiar os créditos finais, que me lembra Buck Rogers. Todos esses desenhos que usam para acabar o episódio, ele traz aquele espírito das séries de sci-fi é, que a gente acompanhou em várias décadas, mas são séries da década de 70, né? Você pega Buck Rogers, Star Trek, a trilha sonora e o desenho trouxe esse clima para mim quando assisti. Não sei se outras pessoas sentiram mesmo, mas para mim ali é um, é um diálogo tremendo com essas séries da década de 70 já nos créditos finais. Né?
1: E o final termina de uma... Uma surpresa pra mim, pelo menos, porque tu não espera ali que ele vai, que ele, que ele vai pegar e atirar, destruir ele. Tu não espera isso.
0: Tanto e não ele... espera que a cabeça dele ele nem vira, ele atira sem olhar, né?
1: Exato. E aí tu só vê a cabeça, tu só vê o g caindo. E eu achei isso bem legal. Uma reviravolta dupla, assim. Os melhores créditos que eu já vi. Mano, as concept artes lindas da série, ali, nos créditos finais. Pra mim, aquilo ali já valeu porque, nossa cada foto linda que dá para usar de papel de parede aqui do, do PC do celular enfim, são muito bonitas Sim,
0: são belíssimas para entrar pro segundo a gente vai dar uma um espacinho de respiro aí pro nosso ouvinte a gente já volta aí ou ou sair os nossos comerciais e a gente já volta
2: Você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine Westside. E nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema.
0: agora voltamos para falar do segundo episódio. Olha aí. O episódio disforme um pouco, né? porque ele tem um pouco menos de tempo. Aí isso faz eu pensar o quantos formatos de programa hoje em dia tem uma preocupação de não seguir é, uma, uma simetria. Né? Antigamente as séries, como elas estavam realocadas na TV, ela tinha que se encaixar numa programação em um tempo devido, pensando em propagandas, na divisão do dia né? E como essa é uma série que inaugurou o canal de streaming da Disney Ela não tem uma obrigação de seguir um, um formato de tempo né? Isso ficou bem aparente na última temporada do Game of Thrones Onde as séries modificavam, os episódios né, modificavam muito a sua duração e tivemos um primeiro episódio de 38 minutos, e esse com 33, se eu não me engano.
1: O primeiro era 36 e o segundo foi 6 minutos a menos. Mesmo assim, o episódio pegou a gente de maneira similar, sabe? De forma muito boa. Pelo menos pra mim, né?
0: ah mim também. O, se, o primeiro episódio né da, da, da série... Ele, ele é dirigido pelo Filone, né? alguns, alguns diretores retornam, então o primeiro capítulo que, como todo piloto, apenas tem o nome de capítulo 1, um, que é dirigido pelo Filone, o segundo, que chama The Child, ele é dirigido pelo Rikifamu Iwa, né? é um nome que eu já tive dificuldade para falar, né, mas o Fábio Iwa, eu preciso até depois colocar no Google para ver como fala aqui. <risos> ele, ele é um diretor independente, né, oriundo do cinema negro, ele, ele veio de alguns sucessos da, em Sanders de cinema, e tem é, algumas obras é, como diretor, como escritor, como produtor, mas aí a gente tem... Deixa eu ver aqui as obras que ele fez. Ele fez The Wood em 99. Não é um diretor tão novo assim. Né? Em 99 ele fez The Wood. Em 2002 fez Brown Sugar, né? filme para o cinema negro. Então tem ali... É, tanto The Wood quanto o Brown Sugar tem um elenco negro aqui, né? Tem a, o Taya Diggs, tem o Yassin Bey, né? Uh, Yassin Bey, se não me engano, ele, ele é um, um rapper que trabalhou, inclusive, no Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele é, um, é, um, é um ator negro até interessante de, de ver a trajetória. Our Family Wedding, de 2010, também é um cinema negro, tem Forest Whitaker atuando, que é o nosso querido Sol Guerreira, né? como ator. Temos o Dope, de 2015, mais um filme também sobre a etnia negra. Uh... Aí tivemos um, um, uma série de TV que chama IMT, Chi, né? se for colo colo colocar aqui, mais um filme de etnia negra, e o Mandaloriano. Então é um, é um diretor preciso aí do cinema independente. As obras dele só rodaram em festivais como, como Sundance, e ele dirigiu esse segundo episódio. aí. Como é que foi o começo do segundo episódio aqui que te marcou, JP? é que o
1: segundo ele teve bem menos no diálogo, né? No primeiro já teve pouco, no segundo quase nulo, né? Diálogo. E isso, por incrível que pareça, não foda. É Porque o que não tem diálogo tem em as, em cenas, sabe? Interpretativas, né? Momentos que que tipo não precisa de um diálogo ali para Apresentar aquela cena ou mostrar o que está acontecendo ou dizer o que está acontecendo e isso eu achei muito legal. Uma cena do segundo que eu gostei bastante é, ali no início era é, quando o Mandaloriano Baby Oda, né? E ele ele está Acampando, né No deserto ali E O Baby fica toda hora Indo pra E ele fica colocando ele de volta Com a bolinha flutuante Lá aquele... E ele dá pra ver Eu pelo menos percebi Que dá pra ver que ele Até gosta Um pouquinho do, do Baby é... Eu achei legal isso aí, né, do Baby Yoda com ele, porque eu vi aquele do, do bebezinho, só que ele tenta não se pegar muito justamente porque aquilo ali é a bounty dele, né, então ele não pode se pegar aqui. E eu achei bacana isso aí, porque fica um, uma coisa de uma tensão, né, de vai e volta. Eu achei legal isso aí, eu achei legalzinho então, aquela cena, que também é, aí, quando eles estão de noite acampando, que aí, é, o, o, o pequeninho, o Yoda pequeninho, pega um, um sal, e ele engole, tu lembra? Lembro,
0: lembro, é uma maneira também de Porque eu fico imaginando Até os criadores talvez devem ter passado Uma situação do tipo Poxa, a gente criou Quase que um replay da situação Do gato de botas Do Shrek, né aquela coisa que quem olhou Falou, ai meu Deus, que gracinha Vamos fazer ele fazer alguma coisa nojenta Algo que justifique porque um Yoda também foi parar em Dagobah. Não dá outra, né? Você vê, ele engole um sapo, fica até as perninhas para fora. Mas eu vou comentar um outro tipo de, de referencial que me chamou a atenção nesse episódio: essa coisa da, do silêncio entre ele e o Baby Yoda, me remeteu muito a um quadrinho é, clássico de mangá que chama O Lobo Solitário. O lobo solitário, ele recorre muito à ideia de um samurai calado que anda empurrando um carrinho de bebê com uma criança dentro. E vira e mexe, ele tem que empurrar o carrinho de bebê para longe para poder lutar. Que é aquela hora que ele vai é, ter uma luta contra aqueles outros caçadores que a gente viu no primeiro episódio lá no bar onde estava o personagem do Carl Waiters, né? Eles surgem ali naquele, naquela garganta ali, naquele vale, naquele canyon, né? É, para tentar pegar dele essa bounty, né? E, e, e rola uma treta ali, extremamente interessante, quando ele empurra o berço né? Flutuante para o lado e luta com com os personagens ali que é da mesma raça do Bosque. Como é que é o nome dessa raça?
1: Trandoxanos.
0: Os Trandoxanos. Né? Ele luta, ele dá conta de dois ou três. Acho que a rapidez da edição me, não me permitiu hoje aqui. É, é...
1: é três, se não me engano.
0: É três, né? Ele dá conta do, dos três. E aí entra um, um, uma, uma mistura de, de contextualização com o service que me agradou. Que a hora que o terceiro tá fugindo, ele pega, carrega aquela espingarda dele e dá um tiro que desintegrou o e que me fez lembrar as recomendações do Vader de No Disintegration. Aí fez todo sentido pra mim o porquê que o Vader pede pro Boba Fett não desintegrar. <risos> é, ele desintegrou, cara. E, e vai até a, a Razor, Razor Crest, e nota que a Razor Crest está sendo depenada pelos Jawas. Jawas, que como esse planeta não é Tatooine, a gente já tem uma diferença aí de Jawas, porque esses têm olhos vermelhos. Né? Eu sei que, de repente, talvez pela falta de grana do primeiro e depois seguir a mesma linha, os olhos amarelos, mas esses me chamaram a atenção por serem olhos vermelhos. Né? Verdade. Aí eles depenam a nave, ele vai lá, tenta atirar de longe, desintegrando mais alguns jaulas e vai correr atrás da, da, da Sandcrawler e tem uma sequência ali que me lembra muito Indiana Jones. Né? Tem uma sequência no Indiana Jones quando ele está brigando em cima de um tanque de guerra e o tanque se aproxima de uma parede ali é... muito parecida com aquela que ele entra pro lado de dentro assim, deita, a parede raspa e ele volta pro lado de fora ali. E ele tenta subir com, com as criaturas jogando aí me lembrou até Iwox, quando jogavam pedras nos Stormtroopers, né? Porque eles começam a jogar as quinquilharias deles ali, né? Sim. Em cima do do Mandaloriano
1: teve gente que comparou essa cena aí dele subindo o falou que na verdade não é, não é que é parecida mas que lembra a cena do, do trem lá
0: a cena do trem no filme solo? isso é, lembra bastante é, acho que até vale dizer que é a minha cena favorita do filme solo eu, embora a gente enfrente no nosso fandom pessoas que acham que os filmes têm que ser impecáveis do 1% até os 99% da... do tempo narrativo, eu sou o tipo de cara que quando sento para assistir uma obra, eu sento com o intuito de querer gostar. Então, dificilmente eu vou usar desculpinhas esfarrapadas como não me acrescentem nada, não era o que eu queria, ou coisas do gênero. Então, embora muita gente não gostou de solo, para mim... Uh, a sequência do trem do solo me fez valer o filme inteiro então eu acho que é, essa é a generosidade que a gente tem ao assistir o tipo de filme é, é talvez ali é analisar quais momentos o filme dialoga muito com a gente e Han Solo o filme do solo, ele dialoga muito comigo, principalmente nessa sequência do trem, e é bem, é bem bonito é, até a hora que ele até sobe em cima do Sandy Crowley e toma um tiro parecido com o um tiro que o R2 tomou e desmantela no episódio 4, né? e cai lá embaixo. Né? É uma sequência legal, porque, volto a dizer, que não adianta você usar força bruta, tem horas que você tem que recuar para tentar ter a humildade de ver o que vai fazer. Então, a partir do momento que ele tentou usar todas as técnicas de luta mandaloriana, e mesmo assim perdeu para uma quantidade de jawas, ele volta com o rabo entre as pernas, procura o Cuyo, né? É, o Cuyo dá uma, mais uma bronca nele, né? Fala, você não foi roubado, foi depenado, diferente. Vamos lá, eu vou tentar ser o um intermediário disso. Aí ele vira o um intermediário, né? Para conversar. Ainda nesse momento intermediário, o mandaloriano tenta querer usar força bruta, jogar fogo. E... Até a Mano, hora
1: que ele fala, né? Essa cena é... aí. Mano, essa cena..
2: É
0: pedreiragem,
1: né, cara? Eu acho Mano, mais legal. Também. Eu achei. Nossa, eu achei incrível isso. Que eles vão lá. E aí ele. ele o Coelho pega e fala, né? tu vai ter que dar alguma coisa em troca pra eles, né? Pra eles devolverem suas peças eles. E aí ele. Como assim tem que dar alguma coisa em troca E aí. Eu, mas só eu... vendo é, o que, que eles podem dar ali em. E aí ele pega e fala, ah, que tal o seu da foda e ele pega. Aquela cena pra mim é muito boa. Eu, é,
0: fica... que... é legal, é o lado do pedreiro dele, né? Tipo, é, é, Vou é... dar isso aqui, toma um susto, né? É porque tu fica com raiva, eu pelo menos eu fiquei com raiva. Isso é uma Não, dra... mas dá raiva mesmo, cara. Pensa. Sim. É, você tem que ficar recomprando as coisas que a sua foi roubada. Cara. É, até quando ele, quando ele entra na nave dele depenada. Acho engraçado ele tentar ligar a nave depois de depenada a nave nem liga. Né? Falta a parede, dá pra você ver o lado de fora. Cara, muito engraçado aquela sequência, né? Sim, dele...
1: e aí ele fica lá pistola com... A cena do lança-chamas... Pra...
0: É que... Ele vai... joga lança-chama nos javas, javas até abaixa, né, cara? Achei, Achei aquilo isso. muito engraçado.
1: E, eu... e aí tu fica... E aí tu, tu... tu junto com ele, tu pensa, né, nah, queima
0: pois é cara ele, ele, ele é irônico né você você vê que você, você participa da dor do mandaloriano de ter que recuperar as coisas que é dele e estavam apenas roubadas mas enfim aí ele tem que baixar a bola né porque o intermediário vai lá para ajudar né e e aí eles pedem o que que é a única coisa que eles podem é, trocar que é... Uh... The Egg.
2: Wow. The Egg. Wow. Né? Wow.
0: Aí tem um corte, depois que eles falam The Egg, tem um corte e mostra uma câmera dentro da, do cockpit do Sandcrawler. Aí você vê que, ó, obviamente, o Mandaloriano, como é o mais alto, tá exprimido, batendo a cabeça ali. Ó. É, é engraçado porque tem muita gente que reclama da, das piadas em Star Wars, né? E as piadas dessa série em dois episódios estão bem contidas né? É para nenhum chatão de mau humor botar defeito ela, ela é sintomática, a piada, e as coisas funcionam bem Já é vi insisto. gente reclamando
1: Já vi gente reclamando das piadas ah, de... Então,
0: de Mandalorian?
1: Aham
2: uhum. é... Então, eu... eu não
0: sei esse mau humor, né, cara? não é, igual, é, é eu tava falando com vocês agora Acabei de comentar com você que tem um cara reclamando, achando que tinha perda de tempo. Aí, cara, eu, eu fiz a questão de perguntar, cara, mas o que que tá faltando? Eu não tô entendendo a perda, a perda de tempo. Ah, não, é, por mim não ia atrás dos jaus, ele vai lá no buraco, enfrenta a criatura e tem 15 minutos de, pra fazer o filme acontecer. Falei, mas, é. mas pra fazer acontecer o quê? Porque não, é um filme tão sentido, misterioso, né? é... Aí entra o que eu tô querendo dizer, onde o fã de Star Wars deve ter perdido essa sensibilidade das nuances. Ele quer só pauleira, ele não quer momento de descanso, e Star Wars tem disso. A formação do personagem, a formação do caráter do personagem é muito mais fácil de se reconhecer durante uma... uma como eu posso dizer, um, um momento contido, do que no meio do quebra-pau, Né? É, pensa que legal, o grandioso mandaloriano perdeu para um bando de jaulas teve que pedir arrego, teve que usar o um interlocutor e tem que se jogar para uma trial. Ou seja, ir lá para pegar o grande ovo é uma trial, né que o cara não sacou. Eu acho muito triste você pensar que você perder a observação dessas nuances, porque... Sabe? Você quer é pauleira, talvez, eu não entendo. Eu, realmente, eu acho que tem hora que o fã do Star Wars parece que perdeu um pouco a veia, né?
2: Não, a, não entendi. A veia dele.
0: Oi? Eu não, entendi, eu não entendi
1: nem, sabe, do cara falando que é, por ele, ele ir direto lá pegar o... E não cara, o jogo, que aconteceu
0: não. com esse amigo aí, que, que eu tive um, um debatezinho, é o que tem acontecido diversas vezes, as pessoas, quando reclamam, falam muito mais de sua expectativa quebrada do que o que o filme tem a oferecer. Há um desencontro acontecendo entre o que o criador da obra tem a oferecer e o que você entra predisposto a querer assistir. O papel do espectador, como a gente viu em um dos capítulos do Vozes da Força, está muito mais ligado a entender o que o autor da obra tem a nos passar do que o que a gente quer ver. Entende? Então, quando um cara, como você disse, teve gente que reclamou de piada, eu falei, poxa, cara, que mau humor impera a, a cabeça de alguns fãs de Star Wars, né, cara? É, a comédia, a ironia, ela é uma quebra de gelo. E a quebra de gelo, ela serve, muitas vezes, para você se simpatizar mais com o personagem, entender que às vezes na comédia existe um ponto fraco dele, é, tá muito mais ligado à personalidade do personagem do que da história é, toda como, como um bloco, né?
1: É, eles reclamaram de piadas lá naquela parte na, na perseguição é, lá dos diabos dele. Eles reclamaram que tava muito parecido universo é, cinematográfico da mãe Eu achei isso em pena e em cabeça Comparação.
0: É, então, Aí entra o que eu falo né? Às vezes as pessoas elas só falam O que para elas é referência do que elas só Consomem né? O fã de Star Wars De obras, igual por exemplo Eu vou dizer né? Embora a galera reclame muito da trilogia Sequel Boa parte dessa galera que reclama da trilogia Sequel quando você vai querer saber se eles gostam do episódio 4 A maioria fala que é sonolenta Então existe ali também Uma, uma desconexão da galera Com o episódio 4 Que para mim, cinematograficamente É o filme maior assim De toda a franquia Star Wars né? A gente entende o peso da, do, do retorno do Império Contra-Ataca Do formato de, de Tragédia grega dele Ou da, do tom pesado que se acaba O episódio 3 mas o episódio 4 é uma pérola assim, de faroeste. Né? E, e esse tom de perseguição, igual eu falei, teve até homenagem para Indiana Jones no meio. Que coisa mais engraçada do que Indiana Jones. Né? E, e o referencial da galera foi o quê? Foi Marvel. Talvez as pessoas nunca viram Indiana Jones para entender essas piadas de referência aí dentro. Mas assim, você vai brigar com jawas. Jawas são criaturas menores, engraçadas. O diálogo deles é um dialeto que te dá uma vontade de rir na maioria das vezes, não é verdade? Sim. Então, não tem como você dissociar a ironia de uma, de uma sequência como essa. Tu não tem como fazer. Uma... Já jaulas são engraçadinhos. E você é. colocou o grande protagonista da série tomando um coro dos engraçadinhos.
1: É, tu não né? tem como ter uma luta séria com o Já... Java.
2: É lógico.
1: Tu não tem como. como... Não tem como ser engraçado se é algo sangrento, não sei. Vai? Ser... São bastante. Ah,
0: Eu Acho que cada cena tem a sua maneira. A cena do bar que inicia o primeiro episódio, ela é sangrenta até onde pode ir O Star Wars, né? Porque tá na Disney Plus. Mas ela tem um peso ali que dialoga com a gente, né? As cenas com Jawa têm o um peso que deve ter um diálogo com Jawa, né? Para mim é muito simples. Isso. Eu não entendo Sim. como as pessoas complicam. Mas, enfim, ele vai para o ovo. Aí entra de novo essa, essa mania. <risos> né? E quando os personagens Star Wars entram na caverna, é onde eles quase desfalecem pela fraqueza que está dentro do personagem. Né? Em todos os momentos, a gente vê o quanto a caverna pode revelar desse personagem. Então, o Mandaloriano, ele entra, fuça ali com, com, com a luz dele do capacete, que, inclusive, lembra muito dos capacetes de clone, né? uma luz lateral ali, até que ele acorda aquele rinoceronte lá, né? que sai para o lado de fora, um rinoceronte peludo, né? É. E, e tem um embate quase que em meio à lama. Aí a estética do filme fica muito bonita, porque... É aquele. é aquele. É aquele brilho de chumbo né, do capacete dele sujo de lama, e ele tentando né, lutar com, com o animal. E a gente já viu uma, uma, uma situação parecida com essa no episódio 2, na arena de Genosas, né que até o próprio grandioso Jungle Fett ele também toma um, um, um esculacho de um de um quadrúpede que lembra um rinoceronte, né?
1: Isso. Embora sejam é, dois é.
0: animais bem diferentes entre si, eles lembram um rinoceronte, né?
1: É, na verdade, quando... O primeiro treino, o segundo... a cena dele sendo arrastado... por aquele rinoceronte ali... eu lembrei da, desse... o nome dele. Só que eu vi que era diferente, né? Um não é É um
0: outro alien, né? É um outro animal. É. Né?
1: Eu quero saber o nome desse animal. Porque ainda não saiu.
0: É, tem muita coisa que não saiu, né? Essa série, ela, ela ainda omitiu o nome de planeta, o nome de alien, algumas raças ali, né? Embora as que realmente tiveram peso, a gente já conhece. Ainda bem, né? Mas eu, eu gostei muito dessa sequência, é que é a hora que a gente mostra é, que, a gente, que, que se mostra para nós espectadores que o Baby Yoda é sensitivo à força também e segura né, o, o rinoceronte no ar até aí até que o próprio Mandaloriano pega ali a sua faca em uma cena sem muitos diálogos e muitas explicações ele aplica a faca no, no, provavelmente no ponto vital de qualquer animal e ele morre ali é, ficar muito nas entrelinhas isso, que eu acho bem legal, né, se fosse um filme do Lucas ele ia ficar se explicando, às vezes, porque ele é didático, mas esse filme como não tem necessidade, ele vai lá e fincou a faca no, no ponto vital, tirou o animal de, de ação, vê que o Baby Yoda, depois do esforço, cai em sono, pega o tal ovo peludo, que me gerou uma piada muito boa, né, porque quando eu disse para você que o, o, esse camarada num grupo começou a reclamar, eu falei: é propenso a virar para você e dizer que você, justo num episódio desse, esteja procurando pelo em ovo. <risos> Acho que né, cai no momento certo ali. Eu sei que a piada é infame, mas caiu, né? Calhou de ser o mesmo episódio. Aí ele leva o ovo para os Javas. E, ironicamente, os Jawas corta aquilo igual um coco e comem a gema voltando a essa alusão abjeta que Star Wars sempre teve, né? Star Wars sempre teve um quê de, de ficar pertinho do nojo, do, do monstruoso e tal. Aí os Jawas saem festejando lá e, e comem a gema do ovo. Aí ele volta de novo revoltado, toma mais uma bronca do Quill, né? Que fala, cara, foco, vamos montar essa porra aqui Aí, quase como uma cerimônia Os dois passam a noite inteira montando a nave O Baby Oda totalmente cansado Dorme ainda né? Ele tenta até contratar os serviços do Quill Mas é negado porque o Quill já se revela Ser um cara que se livrou de uma escravidão E de uma servidão né? Aí a nave volta a funcionar e ele vai é... É, Acabou o episódio e acaba o episódio com o menor tempo. Acho extremamente interessante o clima árido do episódio, pouco diálogo, esses referenciais aí, como eu disse, de Lobo solitário de Indiana Jones, essa coisa da combinação. E é legal, porque daí você vai ver o Quill, quando vai agradecer, ele fala, cara, você me ajudou, eu te ajudei, porque você vê, é, tudo no, no universo mandaloriano é na base da recompensa, tá aqui, aceita aí. Cara, eu não vou aceitar nada, cara. Você me limpou a terra dos caras. Aí você vai lembrar daquilo que ele reclamou no primeiro episódio, né? Pá, esses caras chegaram aqui, o negócio está meio barra pesado. Aí ele matou a base, depois matou os outros. Chega no final, ele nega a recompensa e fala não, cara, você limpou minha terra, tá valendo,
1: né? I have spoken.
0: É e tem dito, né? Que é uma frase que vai entrar agora aí.
1: Cara, essa frase é incrível. Ele
0: falou. Total. Aliás, essa frase, se eu não me engano, o nosso querido Cícero, fabricante de figurinhas para diálogos de WhatsApp para <risos> fãs de Star Wars, ele já criou, tenho dito. Então, Cícero. Três é você que. Pois é, você, você que está ouvindo o programa aí, vê as figuras, né? Que são a capa. É... é o Cícero que me ajuda muito, Cícero do Jedi Center. Então, Cícero, agradecendo aí você por toda a a paciência de criar as imagens de cover do, do nosso podcast e obrigado por colaborar com a figurinha do e tenho dito né vai ser super útil para nós aí no universo dos, dos memes e respostinhas dentro dos grupos de WhatsApp
1: não eu já estou usando muito são três diferentes <risos> que ele, ele... do ah, do é? G né? de... também eu... do Mandalorian ah.
0: Caramba, bicho. Então, depois você me manda aí. Cícero, então, o agradecimento não é só duplo, mas é triplo também. Valeu, querido. <risos> e é isso. São os dois episódios, né? É, dois na mesma semana, um deleite para nós, né? Agora teremos só as sextas-feiras e depois com o último episódio, depois do Natal, de novo numa quarta-feira. Então, é, voltamos agora a ter um por semana. Olha aí.
2: E, então, cara,
0: pode falar, pode falar.
1: Olha, sinceramente, The Mandalorian foi. superou assim minhas expectativas. muito, muito mais, sabe? Eu percebi isso com outras pessoas também. Todo mundo tava esperando uma série. É foda, sabe? Mas não tanto quanto foi, sabe?
2: O, o
0: investimento da série é 120 milhões, é isso, se não me engano?
1: É, cara, uma coisa que eu queria elogiar Todo mundo concordou Seguinte fato Essa série parece um filme Pela qualidade, mano Tu não vê aquele CGI Meio podre de série, sabe De nível Não, tu vê um figurino Uma ambientação Um pouco de câmeras é... E um CGI, né De, de filme mesmo De filme de a nível de filme de Star Wars, sabe? Tu não vê algo mal feito ou algo mediano. É algo incrível. É, até parafraseando uma coisa que o, o João da Aliança Rebelde falou, cada take dessa série dá um quadro de tão lindo que é.
0: Pois é. Tanto concordo e endosso dizendo que depois de Game of Thrones, talvez seja uma das séries que mais via investimento. Óbvio, óbvio que, de do, uns tempos para cá, as séries têm tido mais né, investimento. Você vê algumas séries como The Boys, da Amazon Prime, ou, ou, o American Gods, você vê que existe um investimento acima de uma série comum, né? e abaixo da lógica do Game of Thrones. E acho que o The Mandalorian é uma dessas séries que fica acima de uma série comum de TV e abaixo de um filme. É... Não me espanta, os nomes envolvidos já haviam me impressionado, então, digamos que eu já tinha uma expectativa de que as obras nos chamariam a atenção pelo seu conteúdo, pela sua forma de contar histórias e pela sua característica própria. Tá? É, talvez seja... O que eu tenho a dizer para o ouvinte, para o nosso querido fã de Star Wars, é que esteja atento a esses detalhes, né? Não, não crie expectativas, é, como vocês viram, a narrativa é mais lenta, né? são apenas oito episódios e ela tem essa tocada. A pegada da série é uma coisa mais lenta, tal qual o Faroeste sempre nos guiou, né? a entender mais o, a atmosfera, os ambientes e as pessoas do que um filme de porrada. Não é esse o objetivo.
1: Fi, foi, olha, incrível. O personagem do Mandaloriano, Mando, ele é um cara que tu, tu simpatiza. Achei muito legal isso. Tu, porque tu simpatiza com ele, né? Todo mundo achou um personagem muito complexo e bacana para dois episódios.
0: Pois é, e ainda acho que a personalidade dele vai ser lapidada até o oitavo episódio, né? Embora claro as pessoas que reclamem que acho que às vezes, ah, podia ter isso, podia ter aquilo, volto a dizer, acho que o nosso papel do espectador é apenas esperar e ver o que, que o filme tem a trazer. O que, que a série, né, tem a colaborar com a gente.
1: Tem gente. Nosso papel
0: é apenas esperar e assistir. Não tem muito como a gente se colocar no lugar do criador e dizer o que, Não, que ele teria que, ser, tem gente que, que se fazer com a série.
1: Tem gente que pensa que o papel do espectador é analisar, criticar e, ter, e falar como se fosse fazer um filme melhor.
0: Então, acho que analisar é comum. Você adquire Não, as ferramentas, assim. né? A análise do filme é a coisa mais comum que tem. O que Sim. tem que se evitar é o que eu faria, né? Porque o que eu faria envolve muitos elementos. Envolve entender o budget de investimento, o quanto que tem, quais atores o que foi cobrado de uma história, qual a liberdade criativa que um diretor como esse tem e deu para ver que ele tem bastante liberdade criativa numa obra como essa e o nosso papel é ver aonde vai acabar esses oito episódios que a gente graças a Deus já descobriu que foi renovado para a segunda temporada
1: Verdade, né o próprio Diogo tava esquecendo disso
2: Começa de novo aí, o próprio
1: é, Eu até tinha esquecido ato aí de que foi renovado para segunda, que foi o próprio John Favreau que falou isso no Instagram.
0: Exato, ele, ele, ele informou pelas redes sociais que foi renovado, acho que existe assim uma maneira de que os investidores veem o, o material e já dão aval antes mesmo de saber que isso é uma, é uma facilidade né, da plataforma streaming, né? A plataforma streaming é diferente do cinema que espera uma bilheteria para alcançar alcançar um patamar e a partir dele se renovar né, para um próximo filme de franquia, uma série de TV você não precisa desse borderou, né? você pode muito bem é, ser um investidor e dar uma resposta de antemão se vai continuar ou não, como eu acredito. E o tempo que esse filme, que essa série foi feita ela não deu dores de cabeça para a Kennedy, assim como o episódio 8 também não deu para ela, é, esses artistas tendem a ganhar uma carta branca com o tempo. Então, mole para nós, né, que acompanhamos obras, e ainda mais vindo de um cara que deu o pontapé inicial de todo o universo da Marvel, como é o caso do Leon Favreau. É... Bom, e você, Carol ouvinte, acabou de ouvir aí uma análise do primeiro e do segundo episódio de The Mandalorian. Esteja conosco. Teremos ainda a segunda parte da Profecia do Escolhido, que vai ao ar depois desse episódio aqui. E perto aí da semana que vem, você já vai ter a análise do terceiro episódio aqui no Vozes da Folha. Provavelmente com alguns convidados conosco. Certo? queria agradecer ao JP por se predispor a vir aqui esmiuçar esses dois episódios comigo. Obrigado JP.
1: Nada mano, eu como todo, como em todo episódio do Vozes, né, que eu digo, sempre eu que agradeço o convite por fazer parte do Vozes, né, da força. Como eu que agradeço aí. E agradeço também ao caro que nos acompanha e nos ouve e destrincha junto, junto com a gente os episódios, os filmes, a atriz, os materiais, etc. Agradecemos muito a vocês também pelo carinho e é, disposição para vir aqui e nos ouvir. Muito obrigado a vocês.
0: É isso aí, caro ouvinte. Mais uma vez agradecemos e que a Força esteja com você.
2: Você ouviu e vivenciou Vozes da Força.
0: Por hoje é só. E que a Força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron desligando.